0: Всем привет! Меня зовут Катерина Тарасиук, я ведущая сегодняшнего подкаста, а еще я член программного комитета конференции Чарапи. И, пользуясь случаем, хочу вас всех пригласить на конференцию, которая пройдет 9-10 июня очно в Санкт-Петербурге. И в онлайне вы можете подключиться из любой точки земного шара. Сегодня мы будем говорить про социальную корпоративную ответственность. Эта тема мне очень близка и как человеку, и как профессионала. У меня сегодня будут три чудесные гости не представится чуть позже, а сейчас немножко вводной такой технической информации. Вы можете смотреть нас в лайфе на YouTube-канале «Не, храпи», не Чарапи, так называется наш подкаст. Этот разговор проходит в серии других подкастов, которые предваряют конференцию. Через пару недель мы появимся на всех Подкаст-платформах ВКонтакте, Apple Music, Spotify и Яндекс эм, Яндекс.Мьюзик. Поэтому можете в формате подкаста нас послушать и там тоже. Эм, я готова передавать слово своим Гостя. И пойдем в алфавитном порядке. Первая будет Алена Карловская. С Аленой меня очень много чего связывают. Мы вместе работали в международной эти компании Санкт-Петербурге, стартовали программы социальной ответственности в компании ЭПАМ и прошли вместе огонь и воду. Алена, микрофон тебе, расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: Да, ребята, всем привет. Меня зовут Алена, я работаю в международной IT-компании и развиваю проекты направления ESG, он же CSR, а также направления Diversity Inclusion в Турции, Сербии и некоторых других локациях Латинской Америки. Я достаточно давно в этом деле, примерно года 2015, я работаю в разных IT-компаниях и развиваю это направление. Очень люблю фонды и благотворительные организации, очень люблю волонтеров и э, нежно и трепетно поддерживаю все связи, которые у меня остались с череде организациями э, в разных локациях российских и с волонтерами в том числе и надеюсь, что сегодня мы обсудим э, самое классное, самое горячее, самое интересное, что в этой сфере происходит сейчас.
0: Здорово, Ален. Спасибо большое, что присоединилась к разговору. Алина Левидева, следующие гости, которые хотела бы передать микрофон. Мы с Алиной до подготовки этого подкаста не были знакомы. Вот, познакомились только сейчас. Спасибо подкасту, что нас познакомил. Алина из ВК. Это уже добрая традиция, что ко мне на подкасты приходят ребята из ВК. Я испытываю вам особые нежные чувства, потому что вы делаете классный продукт, а еще вы легкий на подъем. Алина, расскажи, пожалуйста, Это о себе.
2: Да, всем привет. Меня зовут Алина. Я, правда, работаю в ВК. Я отвечаю за наши социальные проекты в той части, где это касается B2B-коммуникаций. То есть я делаю социальные проекты для всех наших бизнес-юнитов, будь это там ВКонтакте, как социальная сеть, Одноклассники, Почта, в общем, все то, что у нас накопилось за эти годы в портфеле. И также я занимаюсь B2B-проектами для внешних брендов, которые тоже к нам приходят, хотят делать социальные проекты и не всегда знают как, иногда сомневаются, советуются. В общем, с ними тоже общаемся. Вот. И помимо этого, конечно, Конечно, у нас есть большой благотворительный продукт, это сервис ру которому в этом году исполнится, у Божи, 10 лет. Вот И в нем я как раз тоже занимаюсь фандрайзингом, ютубишным, корпоративным. В общем, помогаю брендам, помогать фондам по всей России. На сегодняшний момент у нас 242 организации, это достаточно много. Вот И все они проверены нами, и мы их очень нежно любим. Так что попробую сегодня быть полезным.
0: Спасибо большое, Алина, что присоединилась. И рада представить Женю Петельчук. Женя из одного из любимейших моих фондов, благотворительного фонда «Антон тут рядом». Чистое счастье, что ты, Женя, сегодня пришла к нам. Расскажи, пожалуйста, о себе.
3: Привет, меня зовут Женя Петельчук. Я работаю в благотворительности уже лет 10, наверное, больше. В фонде «Антон тут рядом» работаю пятый год, и должность моя звучит как директор по развитию. Последние несколько лет штормовых – это такой скорее антикризисный менеджмент, но всегда через новые проекты, через э, запуски новых направлений для того, чтобы фонд мог стоять на ногах крепче и развиваться. Напомню, если вдруг не все так, как Катя, знают про нас, это фонд системной поддержки людей с аутизмом, созданный еще в 2013 году. Скоро нам тоже будет 10 лет. И мы занимаемся помощью детям, взрослым родителям и создаем хорошую и комфортную инфраструктуру для людей не только с аутизмом, но и с другими ментальными особенностями
0: спасибо большое, что присоединился к сегодняшнему разговору. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Катя Тарасюк. Я работала в большой международной IT-компании, руководила э, достаточно большой командой. У Нас было 30 человек, комьюнити-менеджеров, деврелов, э, ивенторов и э, команда Алены, команда, которая занималась э, социальными, социальными проектами э, в в Петербурге и в России. Очень много чего сделали, успели сделать. Горжусь тем, что первый инклюзивный стажер пришел именно в ивент-команду. Это был молодой человек из Антон тут рядом. И с тех пор началась наша инклюзивная история в ИПАМ в Санкт-Петербурге. Вот именно со стажера в ивент-команде. Давайте приступим к вопросам: такой немножко приоткрою внутреннюю кухню сегодняшнего подкаста: мы практически не готовились с коллегами, накидали вопросы очень давно, но не распределяли, кто что будет говорить, не распределяли, в каком порядке. Поэтому предлагаю вести следующие правила: можно перебивать друг друга, можно смеяться, шутить, можно задавать друг другу вопросы. Пусть сегодня будет не только полезно, но и весело. Вот, поэтому, надеюсь, что вы будете чувствовать себя максимально комфортно и неформально. Первый вопрос, который я хотела бы задать вам, коллеге, расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас в работе, что в рабочей повестке, какие проекты
2: актуальны для ваших фондов и компаний прямо сейчас? У нас, на самом деле, много, потому что у нас такие три основных направления в этой истории в связи с КСО, и, наверное, моя такая, она больше... А моя часть очень часто зависит больше от такого внешнего коммуникационного плана, этот маркетинг, какие-то наши такие проекты, которые мы делаем вовне. Вот сейчас мы работаем в основном в нашем треке, это безопасность наших пользователей, потому что ВК это все-таки в первую очередь две крупнейшие социальные сети, одноклассники ВКонтакте. Сейчас у нас появился Дзен, который тоже такой коммуникационная платформа где очень много пользователей. Вот, мы очень много работаем именно с темой безопасности и комфорта в сети, а у нас есть большой флагманский проект «День борьбы с кибербуллингом». Пятый раз он уже в этом году пройдет, и у него есть несколько флайтов. Вот сейчас мы готовимся к детскому флайту. 1 июня мы традиционно проводим день защиты детей в интернете. Долго думали, от чего же детей принято защищать 1 июня. Мы защищаем детей в интернете, потому что мы уже за интернет и отвечаем. Вот, и у нас такая сейчас идет как раз этап планирования для всех бизнес-юнитов, потому что для нас социальный проект это не просто, когда мы в каком то одном бизнес-юните, в одном бизнесе что-то придумали, мы стараемся большие идеи масштабировать на всю компанию и придумывать, как бы каждый из продуктов, каждый из бизнес-юнитов мог бы в этой истории поучаствовать. Вот сейчас у нас как раз прям активная, активная пора, и ровно после подкаста я пойду как раз на большую такую стратегическую сессию по этой теме. Вот, это такая важная для нас история. Но кибербуллинг, он не только у нас... Кибербуллинг — это когда вас травят в интернете. Это так, это плохо, и мы с этим боремся. Но помимо этого, кибербуллинга, как мы выяснили за 5 лет, есть очень много разных лайтов. Uh, в разных местах люди с этим сталкиваются, от не знаю, чатов подъезда, где часто с пассивной агрессии что-то перерастает в тему настоящей травли. Uh, так и это бывает, к сожалению, на работе. Uh, мы как, долго изучали эту историю с корпоративным буллингом, здорово, что за эти пять лет компании российские стали гораздо активнее про это разговаривать, потому что когда я приходила там, в 2019 году с этой темой, мне говорили, у нас в компании никого не травят, у нас все классно, мы очень позитивные, у нас все очень хорошо. Но шли годы, мы проводили исследования, рынок менялся, и коллеги начали наконец признавать, что действительно а, так бывает, бывают разные конфликты, бывают разные ситуации. И, в общем, эту тему у компаний с HR-повесткой тоже начали идти. А, но вот сейчас, буквально на этой неделе, у нас вышло исследование, которое мы сделали вместе с партнерами нашими из HeadHunter. А Немножко с другой стороны, мы спрашивали у HR-ов, а, вообще смотрят ли они на то, а, участвует ли человек в травле в интернете, как вообще люди себя ведут и как они относятся к кандидатам, если, например, они зашли к нему, не знаю, в какой-нибудь соцсети, увидели, что человек довольно агрессивно себя ведет и нападает. И выяснили, что обращают внимание, конечно, не все, у нас там порядка 30% HR-ов высказались, но, в общем, это такая тоже новая для нас тема. В общем, сейчас мы вот в эту сторону двигаемся с точки зрения бренда, работодателя, для того, чтобы понять, как вообще это устроено. Потому что тема сложная, не очень понятная, все еще немножко стигматизированная. В общем, в эту сторону двигаемся активно. Вот, и большой проект, конечно, такой тоже больше b 2 c Это у нас есть флагманский фестиваль, который происходит обычно летом, в середине лета. Раньше он происходил в Петербурге, в прошлом году он прошел в Петербурге и в Москве, а в этом году у нас пять городов. Это Владивосток, Новосибирск, Сочи, Петербург и потом флагманский фестиваль в Москве. Вот, и на моей команде как раз сейчас задача сделать этот фестиваль а, максимально социально ответственным. Туда входит все, что касается экологии, раздельного сбора мусора, капшеринга, всего того, что нужно делать на фестивале. Это такое гигиеническое требование. Вот, туда же входит инклюзия, чтобы р- разные наши гости чувствовали себя комфортно, потому что мы понимаем, что музыкальный фестиваль с такими огромными площадками, он, конечно, для разных категорий зрителей требует разных, разных подходов. Тоже пытаемся сейчас в рамках пяти городов это все дело совместить. Ну конечно, благотворительность – это наш традиционный уже подход. На есть всегда есть фонды, они всегда там, представлены какими-то классными активностями. Это могут быть какие-то развлекательные истории, чекапы, здоровье, которые пользуются дикой популярностью всегда. Uh, ну и плюс у нас есть добрый билет на ВКФС, всегда можно купить билет, который чуть-чуть дороже, и разница в цене, эти 100 рублей пойдут в фонды. В этом году это фонды опять из всех городов, где будет фестиваль, наши проверенные любимые друзья. вот, Поэтому это такая большая история. Пытаемся в нее сейчас войти и сделать ВКФС классным, так что приходите.
0: Здорово. Вот такие классно. сейчас дела. В этом году планирую как раз посетить. Очень интересно. Алин, скажи, пожалуйста, а исследование, которое вы проводили с Хэдхантером, которое ты упомянула, оно уже опубликовано? Уже можно ознакомиться? Да, оно
2: опубликовано. Я думаю, что я могу прислать ссылку, и мы его можем куда-нибудь под подкаст ее разместить. Да, давай, возможно. будет интересно. Спасибо да. тебе
0: большое, Жень. Может быть, ты расскажешь о том, что у тебя сейчас в рабочей повестке? Знаешь, что месяц апрель особенный. <смех>
3: для Ой, фонда. Если честно, я даже не планировала сейчас рассказывать про особенный месяц. Не планировала? А, нет, <смех> дело в том, что действительно апрель ⁇ это месяц информирования об аутизме. Но кажется, что мы сообщили об этом уже везде, где только могли, уже сами страшно об этом устали, и я хочу, наверное, поговорить о том, чего мы вообще делаем, какой план у нас на этот год, потому что э, задача перед нами такая стоит, амбициозная, довольно авантюрная. В этом году мы решили, что чуть-чуть меняем вообще все свои стратегические приоритеты, и если раньше, например, наша основная стратегия была в том, что мы разрабатываем подходы, инструменты или опробируем их, а потом мы договариваемся с государством и рассчитываем, что дяди в пиджаках и тете в прическах какие-нибудь могут потом разделить и внедрить все то, что мы считаем важным и ценным. Сейчас мы понимаем, что дядям и тетям очень далеко не до нас. У них есть задачи поинтереснее, и поэтому. Понимая, что много людей по-прежнему остается без поддержки и вряд ли это прям сильно может измениться за, через государство в ближайшее время, мы решили сами закрывать те сервисы, услуги. И для нас это прям действительно вызов, потому что мы э, планируем сейчас выходить на совсем другие количественные показатели. Если раньше для нас было там, порядка 300 человек в год в постоянных э, участниках программы, это прекрасный результат, за последний год, включая консультативные, онлайн-ресурсы, мы докатились примерно до 1000, а в этом году мы открываем первую площадку, которая будет работать в формате ресурсного центра, и у нее будут прям совсем другие принципы работы. То есть нам очень важно, чтобы, во-первых, скорость попадания в программу была очень быстрой. У нас по-прежнему довольно большие очереди, к сожалению, для того, чтобы получить поддержку в фонде. Во-вторых, мы будем активно использовать ресурсы родителей и, скорее, делиться знаниями, научать их для того, чтобы они потом могли поддерживать ребенка. И, в-третьих, мы будем закрывать основные э, важные э, программы, инструменты, которые сейчас э, существуют исключительно в платном и очень сильно платном формате. Э, и нам важно предоставить такой формат услуг бесплатно для, ну, прям для многих тысяч благополучателей. Так что лето мы будем рассказывать чуть-чуть поподробнее, а осенью будем ждать всех на открытие прекрасной площадки в Петербурге.
0: Класс, будем ждать новостей придем на открытие. Спасибо большое, что поделилась.
1: Алена что у тебя? Я смотрю, вообще в Питере невероятный движ, потому что вот у Антона какие-то новые площадки, простые вещи там развиваются, открывают какие-то новые форматы, новые площадки. Красота у меня, так как одна из моих локаций – это Турция, которая в феврале достаточно сильно пострадала от землетрясения, то большой блок работы связан именно с преодолением последствий поддержкой жертв, которые, к сожалению, участвовали в этом ужасным-ужасным событием, это если мы говорим о таком блоке, который disaster респонс Если мы говорим про какие-то более классические форматы, то мы стараемся быть на гребне волны и, там, и чат GPT поддерживать и объяснять, что это такое детям, как с ним работать, почему важно учить Python, Они а не делать при помощи чата GPT просто домашку, почему классно создавать своих чат-ботов и быть создателем, обучать нейросети, а не просто пользоваться их плодами, как в целом интегрировать в разные процессы искусственный интеллект, как обучать, как развивать инклюзию через проекты, связанные именно с искусственным интеллектом, как делать это экологично и безопасно, потому что аспект информационной безопасности, он для нас тоже очень актуален. Также важно очень направление – diversity inclusion это развитие гендерного равенства это предоставление больше возможностей девушкам женщинам для входа войти это работа с девчонками после декретного отпуска чтобы они легче проще быстрее веселее возвращались в рабочий ритм чтобы они могли гармонично совмещать работу и материнство и при этом там не перегорать вот то есть в общем то мы Продолжаем все, что есть, с учетом того, что у нас новая локации и это значит, что там новые языки, новые традиции локальные, да, которые важно уважать и поддерживать. Ну и поддержка, наверное, сотрудников, которые тоже оказались в новых условиях, в новой реальности, и какие-то моменты, связанные там, с обучением их навыкам, как это сказать, самоподдержки и полезных, позитивных аффирмаций на предмет того, что мир гибок, возможно, даже нестабилен, но это нормально, и мы все окей с этим, что это все дает нам новые возможности для развития и для продолжения, что все остается так же, у нас есть все те же классические программы, ваши дети, ваши родители, вы сами, мы все вместе будем под крылом компании, будем учиться, изучать что-то новое, развиваться, расти и стараемся постараемся быть agile в этом непростом, но классном и безумно интересном мире. Вот,
0: как-то так. Алена, спасибо большое за рассказ. Скажи, пожалуйста, о программы для женщин, которые выходят из декретного отпуска, ты начинала их в Петербурге, и тогда они были открыты для всех, не только для сотрудников. Сейчас это тоже так же или пока только для сотрудников?
1: Это все разрослось в невероятное какое-то дерево проектов, потому что мы поняли, что э, сюрприз-сюрприз, наша основная аудитория, которая работает в компании, это все равно мужчины, и важно помогать мужчинам, поддерживать женщин, которые там условно в декрете. И мы стремимся к такому типа осознанному родительству, чтобы мужчины вовлекались, мужчины помогали, мужчины поддерживали. И сейчас, да, это как бенефит компании для сотрудниц, но и в том числе это как бы плюс-плюс один. То есть вот, например, у сотрудника жена в декрете, но она хочет знать там что-то про кризис трех лет. У нас есть вебинар, она, конечно, без проблем может прийти на вебинар там, про, про кризис трех лет и послушать. Может он прийти, они могут прийти вместе. У нас очень много, опять-таки, про осознанное родительство, про вовлечение мужчин в воспитание детей, про делегирование полномочий, про вторую смену, которая всегда есть у женщин, которые приходит после 8 часов рабочего дня и еще занимается кучей всякой домашней работы, а потом все удивляются, почему у нее не очень довольное лицо. Такого на, долж... на митингах, на звонках. На звонках в том числе мы там... У нас есть такая э, довольно классный тренд, когда, ну, я думаю, это с появлением зум митингов и удаленной работы есть у всех ребят, что теперь появление кого-либо на Zoom, это может быть собака, животное, там, член семьи, э, это абсолютно нормально, это вот просто ситуация, которая происходит. И это прекрасно, когда там самые большие боссы могут отвлечься от обсуждения бюджета, поцеловать ребенка, который пробегает мимо, и снова перейти к обсуждению бюджета. Это такая человечность, и какая-то... Uh-huh. Ну, человечность, которой нам не хватает из этого это дает как бы больше респекта мне кажется даже со стороны сотрудников когда они понимают что вот этот большой босс он еще там папа отец он также может привести своих детей там на свои занятия они также могут вместе сортировать мусор и это будет классно потому что это дает импакт именно с точки зрения того что мы все люди и мы все стараемся и совмещаем работу и личную жизнь, поэтому да, это остается таким бенефитом для сотрудников компании, но вот мы больше стали вовлекать пап, потому что в разных локациях вот этот вообще аспект декретного отпуска, он очень разный, то есть есть, например, там Польша, где ты можешь выйти в декрет, как только ты узнала, что ты беременна, и есть, например, там Штаты, где все там две недели Швы от Кесарева затянулись. Детка, добро пожаловать в строй, если компания как-то не оплачивает это там дополнительно. Какие-то общем, очень сложные условия. Вот, ну то есть такие шикарные условия, как есть там услов- условно в СНГ, они есть не везде, где ты там три года можешь сидеть и прекрасно с время проводить. Такое есть не всегда, это определенная роскошь. Вот привилегия, да. Хорошо, спасибо, поняла тебя. Коллеги, хотела бы спросить,
0: уже Космина немножко упоминали, но, может быть, кто-то захочет раскрыть тему глубже, челленджи, которые сейчас встречаются вам в работе в последнее время, какие-то новые челленджи или старые челленджи. Давайте поговорим про это. Кто хотел бы первым рассказать?
3: У нас все просто и понятно. А, а, обычный челлендж любого благотворительного фонда. Нам бы выжить, нам бы выстоять. А, мы все прекрасно понимаем, что компании-партнеры уходят с рынка, а, у них а, у, урезаются бюджеты благотворительные. А, обычные люди-жертвователи, они... А, Плавно скатываются с верхушки пирамиды масла, когда можно было чего-то там куда-то донатить, куда-то пониже. В общем, со всем этим нам приходится сейчас работать. Мы сильно всю свою стратегию коммуникации переделываем. И на самом деле довольно много всяких разных коллабораций, бизнеса, всего остального, оно все равно по-прежнему остается в Петербурге, и много всего интересного происходит. Мне кажется, что сейчас, если там открыть наши соцсети... Uh, у нас просто коллабы на коллабе, какой-то ивент, забег, фестиваль, там валентинки здесь то, здесь все. Даже, uh, даже, даже мебель. Даже мебель на бордах. И очень это все просто. Знаешь,
0: да, Лина ту тему видела? Uh, да, я видела очень круто. Мне
3: очень понравилось. Спасибо. Но дело в том, что uh, внимательный читатель, наверное, может задать вопрос. А где ваша, собственная деятельность-то основная? Где люди с аутизмом? Вы что-то вообще делаете, кроме этих бесконечных вечеринок и э, пиар-компаний? Так вот, ребята, спокойно. Мы действительно все это делаем. И все вот эта вот вся шумиха и э, присыщенность нами и, и разного рода такими активностями в медиа, оно, и, естественно, для того, чтобы вот эти бэки закрывать, для того, чтобы у нас оставалась возможность оказывать помощь людям регулярно, для людей с аутизмом. Это бесконечно необходимо, то есть не прерывать всю систему поддержки. И именно для этого все это и происходит. Так что присоединяйтесь, поддерживайте, бегайте. Мы даже в очереди,
2: если честно, периодически стоим, потому что когда мы приходим с какой-то темой, мы же как мы придумываем какой-то проект, понимаем, что мы хотим бы делать, и дальше выбираем фонд. Потому что ну, есть, в некоторых есть темы, где есть один фонд, как орби, да? нет вариантов, если mm-hmm. мы делаем проект инсульта у нас нет людей, с кем мы пойдем, это орби. Вот. А в теме аутизма, конечно, мы там, ходим в разные организации. Но к вам последние полгода мы приходим, мы вот все в очереди стоим. Так что приходится реализовывать. Ребята, да, простите,
3: калупает. я. Это
1: выглядит как потенциальная коллаборация. Да. Чую, чую. Мы
3: созвонимся и обсудим. Я готова ваши интересы лоббировать каким-то образом.
2: Это здорово, что вы такие, что правда, популярные, и много бизнеса, много проектов. Это круто, потому что действительно тема такая, мне кажется, очень здоровская для бизнеса, очень такая При, приятная, в смысле, с ней приятно работать, и мне кажется, это очень важно.
3: Это большая заслуга все-таки всех наших внешних коммуникаций. Конечно. Сделать так, чтобы Конечно. с этим было приятно работать, и чтобы в этом не было драмы, но при этом оставалось содержание. Это прям очень тонкая грань. Кажется, что мы с этим тематику. справляемся, но да. бывают, все равно перегибы в разные всякие стороны.
1: Ну, Будет. мокрые котята могут возникнуть в любой практически теме, вы же понимаете, что. Котята и дети, это легко. а Другие всякие темы, они идут чуть сложнее. Попробуй там mm-hmm. стариков в глубинке кому-нибудь продать, чтобы бизнес приходил. И... Ну, то есть это чуть-чуть а просто взрослых, просто взрослых, которые сами Просто взрослых, да. Mm-hmm. Да. 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 да.
2: Мужчина Взрослая. в БТП, потом вот все. Все,
1: mm-hmm. там пускай справляется. Мы-то тут причем. Классик. Классика?
2: <laughs>
0: да, Ну классно,
1: классно слышать. Для меня радостно, прям это сделало мой день, что а, бизнес борется за то, чтобы помогать фондам. Это прям лучшее, что я слышала за последнее время, это замечательно. Дорогой бизнес, продолжайте бороться, это, классно, это классная тема, это а, удержание сотрудников, это хороший чарт-бренд, это э, снижение Тришина, так что... Мне кажется, у нас челленджи остаются, в общем-то, все, все теми же. Мы помогаем, поддерживаем, мы ищем новые фонды в новых локациях. Тут есть определенная сложность, что везде есть своя специфика, например, связанная с языками, и там на письмо на английском в Турции будут отвечать три недели, четыре недели, это нормально, а мой турецкий или сербский, или испанский не настолько хорош, чтобы там прям быть fluent. Вот, но это новые интересные фонды, это новые интересные коллаборации, это новые друзья, новые традиции, и, в общем, такая транснациональность, это тоже весело и интересно. Так, в общем-то, мы продолжаем просто нести эту культуру в разные новые локации, быть более гибкими у нас без, без, без особых челленджей, кроме тех, которые, естественно, для всех сейчас в в 2023 году. Теперь я хочу узнать про вас... Я в Питере не была давно, прости, пожалуйста, Алина. Про Если ты можешь рассказать про мебель, пожалуйста, я буду прям суперпризнательна.
3: Я расскажу Жень, про мебель. Ваш... Давай, ну, конечно, давай. Про- это проект Это проект Антон Тут Рядом и диван.ру. И мы разработали дизайн инклюзивной мебели. Он специально... Подкручены все настройки комфортности для людей с ментальными особенностями и прочими э, э, прочими, э, необходимостями в поддержке она очень красивая. помимо самих форм, там есть еще принты, которые сделаны нашими художниками, а еще помимо этого мы будем отшивать чехлы для всех этих коллекций. вот в таком формате инклюзивного закрытого трудоустройства у нас в мастерских, так что все прямо от дизайна и до ткани, оно будет с нашим теплом, и это действительно очень красиво. Так что это надо узнать. Ты должна как была, там с ты должна была сказать,
1: нет, Алена иди погугли, я не буду, это, это должен быть, быть тизер, чтобы...
0: Я думаю, что мы даже можем ссылку на коллекцию мебели попросить ребят из HRP поставить под наш подкаст, потому что а, мебель действительно очень красивая, она какая-то, не знаю, сказочно-чудесная.
1: Мне кажется, еще тут эффект внезапности, то есть, когда ты видишь... Э, ну, да, это, я... не ожидаешь такой коллаборацию. Да, да, да. Алина, милый друг. Перебила тебя,
2: прости. Перед твоей а, да, да, да если, если про, что про наши челленджи, у нас на самом деле да, такая да. главная всегда история, связанная с тем, что мы с одной стороны вроде бы бизнес, а с другой стороны мы внутри бизнеса благотворительный фонд. И у нас такая вот, вот, эта, вот эта история про баланс, про удержание, с одной стороны, бизнес-интересов, и а понимание того, зачем это бизнесу, бизнес-процессы, маркетинг и все остальное, а при этом мы фонд, и наша главная задача – собирать вообще-то пожертвования, на говорим, игру, с которого мы не берем никаких комиссий никогда, у нас, по-моему, единственная из платформ, кто сейчас остался, у кого не зашита комиссия никуда вовнутрь, мы mm-hmm. еще из банковских карт датируем все его комиссии, которые берет валер. Поэтому у нас такая очень, в общем, вот эта вот балансирующая история. Вот, стараемся на ней как-то все-таки оставаться и никуда с нее не проваливаться, потому что это важно, и, мне кажется, благодаря этому у нас получается уже много лет помогать фондам прям активно и много. А и помимо этого есть еще история, связанная с брендом, потому что наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда непонятно, что ВК, что ВКонтакте, а что Одноклассники — это тоже ВК, а Дзен — тоже ВК. И вот эта история по коммуникации с фондами очень важно, тоже. мы сейчас пытаемся все это централизировать, чтобы фонды не путались, чтобы они не приходили, например, в одноклассники с идеей, которая абсолютно точно зайдет в Зену, и Зен захочет это делать, а одноклассники не захотят, потому что это не их социальная стратегия. Им, например, там близка тема домашнего насилия, например, помощи женщинам, но они не особо помогают животным. Это рандомно говорю, помогают на самом деле, ну, ну, условно. А у Зенов mm-hmm. стра... стра... стратегии ко дню кошки большой проект. Мы вот сейчас пытаемся внутри экосистемы, потому что уже все немножко поменялось, команды обновляются, постоянно большой найм идет, и мы пытаемся вот эту всю историю так централизировать, чтобы все-таки это были с одной стороны фонды, с которыми мы работаем, которые мы проверили, в которых мы уверены, а с другой стороны, чтобы фонды тоже не путались и не тратили кучу времени на лишнюю коммуникацию, хотя можно прийти к нам. Мы сразу расскажем, да, нет, почему, где можно трафик отдать, где можно пожертвования собрать, или там эта информационная кампания, которую давайте подождем два месяца, и у нас как раз будет такой флайт, и мы это вместе запустим. Вот такой сейчас большой блок, в общем, и то и то, вот это в рамках такого баланса между, с одной стороны, бизнесом и с другой стороны, НХО внутри бизнеса. Вот ну и Ну, плюс
1: еще большой ивент, который тоже надо и готовить, и, 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 и проверять, и проводить, да? и потом.
2: Конечно, ну, конечно. Вы ну, любите того, задачки со звездочками. Это да, это да. И в Владивосток хочется, конечно, в очень. Так что будем Там делать. Там
1: потрясающе, спасибо. Там будет два кофе с нами, с
2: да, да, первый, первый, тут 17 июня в Владивосток. О, класс.
3: Ты поедешь?
2: Да. А зачем и бы я на себя да ещё взвалилась за с пятью Да, действительно. <laughs> конечно, да. да, но у нас там запланированы и тестирование площадки с ребятами на колясках перед запуском. В общем, много всего, поэтому там действительно есть чем заняться. Так что да, конечно, поеду. Круто, круто. Удачи, пусть все получится.
0: Спасибо. спасибо. Когда познакомились с Женей и стали обсуждать тему подкаста, думали, о чем поговорить хочется, и казалось, что тем очень-очень много, которые явно не влезут в час разговора, и решили приоритизировать задачи. И поняли, что первая тема, про которую точно стоит поговорить и уделить ей время, это тема инклюзии. Инклюзии в, наверное, в IT-компаниях, да, сузимся, да, нам интереснее про IT-бизнес говорить. Женя, расскажи, пожалуйста, что такое инклюзия, представим, да, что наши слушатели не знают, почему это важно. А потом я передам слово Алине и Алене, девчонки сказали пару слов, почему это может быть важно и нужно
3: бизнесу. Угу. Так, смотрите, дорогие друзья, пока мы с вами обсуждали готовились к подкасту, у нас прошла очередная яркая, прекрасная коллаба, но с, с Страдариумом и это прекрасный образовательный проект, в котором вот буквально пару дней назад Моя дорогая любимая Екатерина Михаль... Михайловна Шульман два с половиной часа рассказывала о том, э, что такое инклюзия, э, почему мы неизбежно туда придем и где здесь вообще аутизм, и ментальные расстройства и, и разные другие формы инвалидности. Я, конечно, не смогу э, э, так же красиво и, и так же складно рассказать. И э, если совсем просто, и то, чем это является для меня, для меня инклюзия — это комфортная среда для человека, у которого есть особенные потребности, и при этом ему комфортно. И среде тоже комфортно. Среда точно так же должна быть подготовлена, и это очень такой процесс, в котором нужно заботиться не только о человеке с инвалидностью, например, или с любой другой особенностью, но и со всеми остальными, с условной массой общества им тоже должно быть комфортно. Это тоже очень длительный процесс. Вот. А почему она нужна? Тут тоже очень от себя могу сказать вот что. Кажется, что в последнее время довольно смутные, тяжелые времена, когда есть много вопросов к вообще, к мироустройству и к справедливости и вообще к тому, чего ты с этим можешь сделать. Ты понимаешь, что часто основная эмоция и, и то, чего ты испытываешь, это бессилие. Инклюзия это очень хороший, очень простой инструмент, особенно в IT-компаниях, сделать так, чтобы это немножечко сбалансировать, заикариться, понять, что ты вот сейчас конкретно ты можешь создать рабочее место, ты можешь дать возможность человеку жить той жизнью, которую он хочет, заниматься тем, чем ему интересно, и в этом моменте ты понимаешь, что окей, я здесь, я сделал все, что могу, и это... Алена, мы с тобой можем еще подискутировать, э, и ты, естественно, расскажешь, что это возможно не так, но я все-таки считаю, что это довольно просто. Это сильно просто, проще, чем что бы то ни было еще там, брать и настраивать. То есть инклюзивное трудоустройство э, у него все-таки есть некоторые принципы, уже есть некоторое понимание. Важно просто четко попасть, чего с этим э, э, куда э, Какую вакансию предложить, каким образом сопровождать и, в общем-то, и, и быть готовым. Это, в принципе, все, чего нужно. Точно так же инклюзия, она как будто бы по поможет и без относительно компаний. Это просто быть внимательнее, быть дружелюбнее к людям, независимо от их особенностей и всяких прочих интересов. И это тоже вот прям то, что мне сильно в последнее время помогает. Это то, чего меня прям очень хорошо выравнивает. Это то, что мне дает ощущение, что все движется хорошо и правда. Мы однажды придем к хорошему, комфортному, инклюзивному обществу, где всем все будет хорошо, и это все можно делать, как в компании, так и просто будучи обычно мамой, соседом, покупателем в магазине или что-то еще такое.
0: Жень, спасибо большое. Я думала, что ты будешь рассказывать больше про давать и другим. Очень классно, что ты повернул это в сторону как раз и что получаем мы, что получаю я как человек, который помогает инклюзии развиваться. Mm-hmm. Класс. Алена, тебя упоминали, что ты будешь дискутировать?
3: У вас какая-то тайна Дисклеймер, Все получилось хорошо, все получилось прекрасно, гениальный проект.
1: Небольшой. Коллеги, Мне, во-первых, кажется, что инклюзия – это очень широкое понятие. Если мы говорим про инклюзивный найм, это один. Если мы говорим про, например, доступную среду, это другое. То есть доступная среда и наличие пандусов – это удобно не только для человека на коляске или человека, который с тростью перемещается. Это удобно для меня, как для матери 15-килограммового тодлера, который регулярно желает перемещаться на коляске. То есть это тоже будет элементам инклюзии. И, например, если я решу ворваться там, на ВК-фест, будет очень классно, если там вот пандус, потому что я и мой... Будут. Э, будут, да, они точно будут. И это а класс... визуальные
3: подсказки для людей с ментальными Визуальные
1: подсказки для тех, кто... Это и тоже вот, касается да. тех. Это тоже... Смотрите-ка, в... пытаюсь тебя, Алина, быть. вывести, а у тебя на все секреты.
0: что и комната матери и ребенка будет? А сенсорные разгрузки? Алина, так, скажу, ну приди...
2: спокойно. Да-да-да. Приходи в новый кофеест, приходи и все увидишь. Все увидишь.
0: вас тоже желательно. <laughs> не, ну да, ладно, да. тебе мы
2: Но в Сирию пройдем.
1: Там правда красиво. Очень классно сказать.
2: будет что-то. на море, прям в Сириус м? Извини, Ален, простите, пожалуйста. Да, продолжай. да,
1: вообще я я уверена, я прям жду фотки. <laughs> <laughs> что хотел сказать мне кажется что инклюзивный найм это э, сейчас очень структурировано с точки зрения фондов благотворительных и фонды молодцы они научились работать условно как э, хорошее качественно кадровое агентство которое готовит своих кандидатов там их который может предоставить по запросу от компании список людей которые подходят на вакансию которая есть у бизнеса много сложностей есть внутри самого бизнеса который иногда бывает там стигматизирован иногда бизнес процессы пока не все готовы для того, чтобы принять людей, а это важно, потому что когда мы погружаем человека в среду, важно, чтобы да, среда была готова, чтобы люди знали там и про этику общения и про какие-то особенности, да, и поэтому он тут рядом, например, когда интегрирует человека в компанию, трудоустраивает, либо на стажировку приводит, всегда есть классный тренинг про то, как и что, всегда есть раздатка, всегда, то есть вы, вы, вы работаете с этим, но есть какие-то другие э, слои, как бы <laughs> работы в организации там типа как выделение ставки, как э, бухгалтерия, как там опроф от главного босса вообще на все это веселье. Наша прекрасная Опрова... любимая бюрократия. Да, а ты чар директор. Ее никуда никуда она никуда не девается, то есть она меняется, но достаточно достаточно медленно. И, например, у меня есть опыт работы в, не только в России, но и в соседних там странах, например, там Казахстан, Кыргызстан в этом плане. И я поняла, что в России было easy, потому что в Казахстане совсем другие проблемы, и они еще сильнее стигматизированы на некоторые планы относительно инклюзии. Уж про Турцию я вообще не буду говорить, тут вообще отдельная совершенная песня, потому что есть какие-то определенные районы страны, где, например, то, что я определенного какого-то гендера, не будем упоминать о том, что я женщина, со мной могут даже не поздороваться. То есть я, например, иду с мужем с мужем поздороваться, а я, ну не то чтобы говорящая собака, наверное, чуть-чуть на уровень повыше, но тоже определенный какой-то элемент стигматизации, он присутствует, ну и это ну не то чтобы нормально, ну вот такая страна, такая локация мне просто кажется, что фонды прокачались для того, чтобы быть готовыми к тому чтобы работать с бизнесом а бизнес, он не весь еще прокачался, есть разные компании и есть там более успешные кейс, очень успешные кейс у вас, например, есть прекрасные проекты с Газпромом где тоже ребята наладили полностью там процессы, все хорошо и классно происходит. Есть какие-то более сложные кейсы наверняка. вот Я скорее про то, что бизнес не всегда готов, к сожалению. Но к фондам вообще нет претензий, фонды делают все для того, чтобы это было. И есть фонды, которые поддерживают не только, например, людей с аутизмом или с ментальными особенностями, есть, например, и перспектива, которая является своего рода посредником между большим бизнесом и людьми с особенностями здоровья. И они как раз помогают и подбирать вакансии, и проводят конкурсы, объясняют, что такое тайм-менеджмент и почему не стоит приходить на собеседование с мамой. И проводят кучу тренингов для людей, чтобы они понимали, что такое бизнес, как это устроено. Как презентовать свою инвалидность работодателю? Стоит ли презентовать инвалидность работодателю или пусть будет сюрприз, когда я приду с этой справочкой о том, что у меня, извините, отпуск на два дня длиннее, чем у остальных, вот. То Это, есть... кстати, один из мифов, да, бизнеса, что
0: мы сейчас возьмем работу у человека с инвалидностью. Не, отпуск и он правда у нас будет, да, на
1: два дня. На два дня, на два дня, да, на два дня. Вот. Но ми- мифов куча, но такая стигма, она есть во многих, к сожалению, странах и локациях. Но будем надеяться, что это все будет двигаться, что рынок труда, он будет меняться. И мне кажется, что наши прекрасные коллеги из Хэдхантера они регулярно делают как раз и всякие исследования и срезы относительно инклюзии, относительно того, как много людей с инвалидностью трудоустроено, в каких компаниях, на какие позиции, какие есть варианты по стажировкам. Они тоже супер вовлечены во весь, в, вот в этот инклюзивный рынок труда, и они его анализируют и трепетно за ним следят. Вот. Что касается IT, IT дает прекрасные возможности для того, чтобы и стажироваться, и трудоустраиваться. И тут ну, зависит уже от человека, да, и от его уровня перформанса, насколько сильно он готов там вовлекаться. То есть быть ленивцем на работе, не обязательно иметь особенности здоровья. Лоу-перформеров полно среди людей, у которых никаких особенностей нет. Вот. То есть тут нужно смотреть кейс by кейс. Тут просто важно на этапе питчинга плотно взаимодействовать с руководством, чтобы говорить, ребята, давайте дадим шанс, ребята, давайте попробуем, ребята, одна ставка ничего не решит в масштабах там 12-тысячной компании, мы ничем практически не рискуем. Вот, то есть это сложно, но Женя, ты знаешь, что вы молодцы, поэтому вы Вы делаете вообще максимум, ну, да, мы, мы, поэтому и собрались вместе, чтобы все молодцы. Кто,
3: насколько хорошо? Да,
1: Инклюзивно. и как, как мы все
0: друг друга. Алин, добавишь что-то?
2: да я наверное могу добавить как раз не с точки зрения трудоустройства потому что это такая ну, обсудили мне кажется лучше Алена я тут точно не скажу вот но мы еще занимаемся конечно для нас важная очень часть инклюзии это история про адаптацию наших сервисов потому что нашими сервисами пользуются куча народу mm-hmm. и конечно люди с инвалидностью как бы это там сейчас может быть грубо не звучало это аудитория это люди которые могут пользоваться нашими сервисами но не пользуются ими по причине потому что не могут им неудобно и не классно вот и мы как раз сейчас идем вот в сторону довольно быстро быстро идем, недавно начали, но быстро идем, скажу так. Вот как раз к адаптации всех наших сервисов, всех приложений, это почтовые клиенты, и социальные сети, и облака и все-все-все, потому что нам, конечно, крайне важно, чтобы все люди могли пользоваться нашими сервисами, если они нужны. И понятно, что это касается не только людей с инвалидностью, которые находятся в постоянном ограничении, да, с доступом, например, но это и люди, которые например, сегодня имеют проблемы со зрением, а завтра их не имеют, или там сегодня у вас занята рука ребенка, а завтра она у вас появится. И в нашем, конечно, идеальном мире это никак не должно мешать вам пользоваться сервисами, отправлять письма, не знаю, переписываться, слушать музыку. То есть все это должно быть абсолютно комфортно, удобно, кем бы вы ни были. Поэтому мы вот в эту сторону сейчас активно
1: двигаемся. Конечно, хотим, чтобы все было доступно для всех, и будет тогда хорошо. Поняла, спасибо. Не, не, не забудьте про дальтоников, про них всегда забывают. Это не самое очевидное. это... Они, не, они не очень забыли, страдают Ален, в не этом забыли. черно-белом мире. Ну, не не Это про тоже отдельный, да. отдельный. Отдельный, тренд. Да. Классно, тоже что вы двигаетесь, потому что у вас аудитория большая и супер много сервисов, и вы считаете в каждый практически возрастной вклад. Вклад
3: да. в возрастной
1: каждый слот, вы попадаете. Да. То есть научился держать телефон, все уже считай где-то там. Добро ну, пожаловать.
2: Так
0: что, да, тут, конечно, есть чем занят. Вопрос такой не из заготовленных. Если я HR-компании, и я проговорила со своим руководством, для чего это нужно, и договорилась об открытии позиции, и и ребята вокруг, и я как HR готова взять человека на инклюзивную стажировку и трудоустройство, куда бежать, что делать? Вот Алена упомянула Рой перспектива, Жень, может быть, ты подскажешь? Можно прийти в, кон- в контакт, Антон, тут рядом написать? Вот,
3: да, конечно, делать? конечно. Можно писать куда угодно. Надо сначала определиться с той нозологией, так скажем, которую вам интересно. Так уж вышло, что часто не знаю, лица, которые принимают решения, они заинтересованы в поддержке там одной какой-то категории, во всяком случае, для старта. Понятно, что инклюзия, она предполагает возможности для всех, но тем не менее, когда ты только с этим начинаешь, важно определиться, кому конкретно. И дальше ты просто начинаешь выбирать какой-то профильный благотворительный фонд, если это люди с ментальными особенностями, это могут быть мы, или простые вещи, или те же самые перспективы. Есть фонды, которые занимаются людьми с нарушением слуха и зрения. Есть фонды, которые, я считаю, что очень не обидно, что обходят стороной их вниманием сейчас, это те, кто имеют опыт заключений и недавно вышли, например, из тюрьмы, и для них тоже вопросы о трудоустройстве очень-очень остро стоят, и это вещь, которую действительно, мне кажется, что очень важно развивать. В общем, нужно выбрать фонд, это довольно просто, есть куча уже операторов, то есть вы не ошибетесь. можно там заходить, например, на портал таких дел, нужна помощь, смотреть проверенные фонды, выбирать, связываться с ними напрямую, и дальше уже настраивать этот процесс трудоустройства. Я не совру, если скажу, что я думаю, что процентов у 80 фондов э, есть 100% программы для трудоустройство своих подопечных. Это прям одна из важных вещей всегда у всех.
0: Угу. Поняла. Хорошо. Кажется, что на входе достаточно просто найти компании, Было бы желание. Пусть оно появится. Мне а...
1: кажется, тут важный момент еще, простите, перебью. Это чтобы случился какой-то мэтчинг, чтобы случилась любовь между организацией и фондом. Чтобы они сошлись по целям и ценностям. То есть тут не каждый фонд не каждый бизнес он адекватен не всегда эти контактные вот лица они найдут connection то есть иногда это любовь там навсегда и партнерство а иногда вот ну не получается не получается наши там наши процессы устроены так что мы каждый фонд например там проверяем и нам нужны вся ваша не знаю, там, все налоговые декларации за последние семь лет потому что у нас такие правила, а фонд не готов, например, и мне этим заниматься, тогда, ну, скорее всего, вот, ну, даже при наличии интересующей нозологии, я и по интересующей нозологии, может не случиться любви, либо кандидат не найдется. себя как я тебя присутствует... понимаю. Да? Как... да, да, очищение Но через это как боль.
3: раз тут зоны роста э, ровно для благотворительных фондов, все-таки. И я считаю, что если ты хочешь работать с большим бизнесом, если ты хочешь э, простраивать вот эти вот а карьерные... Маршрутизации. Будет просто а,
1: просто процессы я думаю процессы. что
3: активные э, СБ проверки и все прочее они все-таки чуть более типичны для крупного бизнеса э, Бывает инклюзивные трудоустройства например там в маленький магазинчик у дома и это тоже абсолютно прекрасные кейсы вряд ли они там будут э, 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 да проверять ч, да? чего там с декларациями но это э, вещи которые фонды действительно на них уходит очень-очень много ресурсов, но это потом э, дает очень серьезный импакт всегда. То есть ты никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся. М- ты можешь жить годами и просто отчитываться ежемесячно, ежеквартально и бесконечно и думать, зачем я трачу на это такое количество времени. Никто не зашел на этот сайт э, с отчетами и не посмотрел. А потом вот приходит какой-то вот такой кейс, когда ты понимаешь, да, что да. вот это все было не зря, и вот эта вся кристальная прозрачность, это вот то, чего позволяет Это Звездный потом... час, да. звездный час, душнилый. В общем, благотворительным фондом действительно есть тоже над чем работать тут.
2: У нас эта история часто очень связана с валидацией, потому что мы часто очень получаем хейт от фондов, потому что там они не проходят нашу валидацию, потому что у нас, ну, правда, очень жесткая валидация. Мы очень строгие, это раз в год, мы берем очень мало фондов, но при этом мы понимаем, что очень часто мы говорим фондам, ребята, вам точно надо, может быть, вам ну, просто к нам не надо, потому что бывает, что фонды хотят быть на всех площадках представлены, и, там, и на Добре и нужна помощь, и у Сбера и на Тубе. И это уходит, знаете, уходит куча времени, но на самом деле фонду это просто может быть не нужно. Мы часто говорим, ребята, вы подумайте, может быть, вам не надо так сильно морачивать, вам просто не надо быть на Добре. Да, у вас, вы лишитесь каких-то определенных ресурсов, которые есть в экосистеме, мы как бизнес не сможем вам помогать, но, возможно, вам это и не нужно. У вас есть огромное количество других компаний, которые будут рады. Потому что понятно, что ресурсно не все фонды справляются там, с вот этой огромной задачей по отчетности. Между всеми всегда сбором документов, все по-разному хотят отчеты В общем, тут такая тоже история. С одной стороны, расти, но с другой стороны, ответить себе на вопрос, а надо вам вы туда вообще хотите или нет. И мы так плавно, наверное, перескочим
0: один вопрос, который был у нас в плане, потому что время уже, к сожалению, подходит к концу, но мы такой немножко провокационный вопрос хотели затронуть. А как не надо помогать фонду? И, наверное... Когда помощь не всегда хороша и для бизнеса тоже. Давайте, Жень, передам тебе слово. Расскажи, пожалуйста, как не надо помогать фонду, да. Не вся помощь одинаково полезна. И Алена лина ты, хотела бы задать вопрос: такой тоже вам. Были ли у вас какие-то кейсы неудачного сотрудничества? Ну, про валидацию говорили, допустим, прошли валидацию, но потом все-таки что-то пошло не так, и, может быть, какой-то совет нашим слушателям вы дадите. Здесь будем, к сожалению, уже ограничены по времени. Давайте буквально там по две минутки каждой героине, каждой гости дадим. Так,
3: ну вот, я только стендап подготовила, <свят> как мне <свят> нужно <свят> помогать. <свят> это был мой самый любимый вопрос, <свят> который вопрос я, в... я именно к этому моменту готовила всю свою жизнь, возможно, <свят> в партнерстве с бизнесом. Окей, okay. uh, коротко. Uh, это правда должна быть коммуникация, которая супер похожа на отношения с романтическим партнером или вообще с любым партнером на самом деле. Какое у нас главное правило? Нужно спросить. Тебе нравится? Тебе хочется вообще всем этим заниматься? Потому что мы очень часто сталкиваемся с э, э, инициативами компаний, которые приходят и очень э, предлагают какие-то вещи, которые действительно не нужны сейчас. Они не нужны нашей целевой аудитории, они не нужны фонду в качестве ближайшей какой-то стратегии для развития. И Всегда вот эти проблемы, они кажется, что чуть больше недопониманий вызывают, чем могли бы. Я считаю, что всем должно быть ок с этим. Если вы сейчас не сходитесь и вам неинтересно, некомфортно, это окей. Вот а обижаться и предлагать, и насаждать чего-то прям супер важное не нужно. Второе, это, наверное, про тренды в которой сейчас есть все сар в любом, ну, то есть раньше вы помните, что все суперточечно помогали Алёше Иванову, который прям супер чего-то прям, э, только ему, потому что я знаю, куда точно пойдут деньги, и это был вот лет 10 назад была вообще классика жанра. Потом все сразу же закенсали это, и нам нужен теперь системный подход, обязательно, вот эти все про я вам дам удочку, а не рыбу, благотворительные фонды, сейчас я вас научу, и после этого вы сами станете устойчивым И много всякого разного всегда вот происходит супер именно трендово в, в сфере. Очень важно, опять же, возвращаемся к пункту 1, спросить, чего надо конкретной целевой аудитории. Понятно, что вы сначала спрашиваете себя, чего конкретно, с чем вы хотите работать, какие у вас принципы, миссии, ценности, куда вы хотите со своей ССР двигаться. Но в тот момент, когда вы выбираете себя оператора, нужно понять, действительно ли это нужно. И иногда, например... Не нужно натягивать сову на глобус и в соответствии со своими ценностями что-то придумывать с фондом, что на самом деле несет для фонда гораздо больше ресурсов, затрат, страданий, боли и печали, чем какого то действительной помощи благополучателю. И вот тут, наверное, я расскажу про волонтерство, но это будет супер мой, такой наш, в смысле, опыт и конкретно нашего фонда, потому что волонтерство это вещь для всех практически, наверное, кроме некоторых экологических сфер, который должен быть постоянным, непрерывным. Волонтерство это не контактный зоопарк. Волонтерство это не... Дорогие друзья, это не просто простая и прямая возможность закрыть ваши все hr активности. Нет, оно не так. Нельзя один раз прийти, всем страшно переселиться. Не, а ну, нет, нет, так нельзя. Никакого одного раза быть не может. Прямое общение с ребятами, да, с подопечными. Да, никакого вот этого выхода. Давайте мы с вами один раз что-нибудь поделаем. Это Фоткаемся, все бессмысленно. В футболках. Не надо, да, футболка с выбрать, вашим лучше про
0: что-то другое, если вы а, не чувствуете себе силы на постоянное да, сотрудничество. Да.
3: И, и всяких других э, опций куча. У нас, правда, тоже есть вот эти все забеги для корпоративных э, всяких наших участников, есть фестивали, есть куча форматов, которые можно в HR формате. Э, Интегрировать так, что это будет полезно, комфортно, вам будет весело. Но если вы считаете, что вы можете прийти в благотворительный фонд и там потратить несколько дней там, в год на то, чтобы с кем-то пообщаться, вот так делать не нужно. Никогда. Все, заканчиваю свои двери.
0: Потому что это будет больше стресс для ребят
3: записывать фонда, чем какая-то помощь и польза. И это будет гораздо больше стресса для команды фонда, который будет это все организовывать, пока вы HR веселитесь, дорогие друзья. И, нет, последнее, я еще не, не, не договорила. Это совет, который вы не хотели слышать, но услышите сейчас. Это реально просто мой звездный час. Дорогие друзья, иногда лучше просто дать денег. Вот так вот я вам скажу. Потому что я понимаю все про ценности и про CSR-стратегии, и про все на свете. Иногда действительно лучше э, тому фонду, которому ты доверяешь, дать деньги и, и быть счастливым, потому что ты знаешь, что все точно хорошо случится. Не, иногда не нужно влезать со своими инициативами и рассказывать, как ты, какое у тебя видение решения того или иного социального вопроса. Все, теперь закончим. Ты
0: все сказал, всё. Две минуты. Понятно. Хорошо. Идеально. Идеально! А, Алина, Алена, как не надо сотрудничать с фондом, чтобы не навредить своему бизнесу?
2: Есть Алёна, у, вас наверное, у тебя есть какой-то кейс? который? Да,
1: я, в общем-то, полностью согласна с Женей, то есть если я тоже. любви не случилось и, и деньги — это не всегда плохо, и удочка, это не всегда нужно, и контактный зоопарк устраивать из благотворительных организаций, тем более, когда они предполагают ну, какие-то определенные категории, то есть это там не кошечки, собачки, не высаживание леса и укрывание кедров тигровыми шкурами, то тогда, да, нужно просто рассматривать целесообразность, поэтому тут
3: Женя со своим стендапом просто украла все мои мысли. Извините. Ну, ты расскажи хотя бы что-нибудь неудачное, что-нибудь такое, наконец, чтобы повеселить людей, тоже можно
1: Из -из неудачного ничего веселого особо нет. Не получилось.
2: Вот я бы, наверное, сказала только про то, что хочется фондом сказать, что если вы понимаете, что вы ну, не, не можете в проект пойти, потому что у вас нет ресурсов, сил, вы не успеете, лучше не идите, честно скажите бизнесу, ребят, мы вас любим, давайте в следующий раз. И потом, ребят, дайте просто денег, мы сейчас да. не можем. Потому что бывают ситуации, когда фонд соглашается, мы понимаем, что фонд просто не вывозит по ресурсам, потому что мало людей, они не могут, а мы уже подписались, у нас уже подписаны документы, у нас есть медиаплан, а фонд просто физически не может справиться. Так тоже бывает. Мы адекватно вот, Это тоже бывает. И поэтому мы стараемся, в, когда к нам приходят а мои бизнес-юниты или другие бизнесы, все-таки понимать, ну, оценивать масштаб проекта и фонда, и лучше мы позовем пять небольших фондов, но они распределят ответственность и сделают, чем мы позовем один фонд, и он, к сожалению, может просто не успеть сделать, потому что у него адекватные на это есть причины. Вот, а бизнес, ну, наверное, да, делать по любви, потому что иначе не работает. Если сомневаетесь, приходите к нам, мы всегда общаемся с бизнесом, советуем, анализируем, подбираем
1: те фонды, которые нужны. Мне меня есть шикарная кода. В общем, в корпоративной социальной ответственности, как в любви. Открытость — лучшая политика. Вот.
3: Поддерживаю.
0: Спрашивать и, и разговаривать, и отвечать, да, говорить и про ожидания, да, чего, наверное, откровенно говорить, чего ты ожидаешь от сотрудничества с фондом и фонд, чтобы также откровенно говорил, чего он ожидает сотрудничать с тобой. Спасибо большое. У нас осталось буквально полторы минуты. Наверное, эти полторы минуты хотели помечтать вместе.
1: Готов кто-то сказать о о мечте? Я готова сказать о мечте. Я хочу, чтобы было больше эм, совместных проектов у бизнеса и фондов адекватных, хороших, приносящих пользу, не приносящих пользу боли, да, и неудобств для разных, чтобы было больше инклюзии в разных форматах, не только инклюзивное трудоустройство, но и доступное пространство, понятная логистика и так далее, чтобы в целом, наверное, было там, больше человечности, больше добра, больше понимания. И я очень рада слышать, что есть какие-то новые классные проекты, и я вижу, что их становится все больше и больше, и меня лично это очень радует. То есть в определенной мере моя мечта, она начинает сбываться. Я, конечно, всегда хочу больше, больше трудоустройства, больше инклюзивных проектов, но я просто голодная до этого дела. Вот Это моя мечта. Коллеги, прошу.
3: Я теперь мечтаю оказаться на ВК-фесте во Владивостоке. Такая моя мечта тебя июня.
0: А я оказаться на ВК-фесте в Петербурге и купить что-то из мебели, коллаба Диванру и Антон тут рядом.
1: Вот прям коллаборации пошли. Спасибо
0: вам большое. Не зря встретились. Спасибо вам огромное. Чудесный был разговор. Всем пока.
1: До свидания. Всем отличной пятницы.